0: Das Geburtstagskind sitzt im Gefängnis, in der Türkei, seit nahezu 300 Tagen. Freunde und Kollegen wollen das Interesse am deutsch-türkischen Journalisten Denis Yücel wachhalten. Seine Schwester Ilka Yücel. Das ist der erste Geburtstag, den mein Bruder im Gefängnis verbringt. Ich hoffe natürlich, dass das auch der letzte Geburtstag sein wird. Der Protest erinnert an alle politischen Gefangenen in der Türkei. Auch an Meschale Tolu. Übersetzerin und Mitarbeiterin einer Nachrichtenagentur.
1: Erdogan versucht über die Inhaftierung von deutschen Journalisten, deutschen Staatsbürgern Druck auf Deutschland auszuüben.
0: Denis Jujel trifft das am heftigsten. Monatelange Haft ohne Anklage. Das Axel Springer Haus in Berlin, Sitz der Tageszeitung Die Welt. Seit 2015 berichtete Denis Yücel für das Blatt aus Istanbul. Mit einer Spezialausgabe bereiten sich seine Kollegen auf den 300. Tag der Festnahme vor. 60 Zeitungsseiten ausgebreitet sollen die Größe der Zelle von Denis Yücel zeigen. 12 Quadratmeter. Nach Skizzen von Yücel von Anwälten aus dem Gefängnis gebracht. Maße, 3 mal 4, wie die Zelle ist.
2: Ja, ich glaube, so können sich die Leute gut vorstellen, oder was heißt, vorstellen wahrscheinlich nicht, aber man kriegt zumindest, wenn man es zusammenlegt, die Vorstellung von dem Horizont, den Dennis haben darf und wie unfassbar eng das ist und wie klein.
0: Die Staatsanwaltschaft wirft Jujel Terrorpropaganda und Volksverhetzung vor, wegen Artikeln für die Welt in Deutschland. Darunter ein Interview, das er mit der Nummer 2 der verbotenen PKK geführt hat. Im April heiratet Deniz Yücel seine Freundin Dilik Türk. Erst als Ehefrau darf sie ihn besuchen. Einmal pro Woche. Alle schreiben immer, dass Dennis äh, ein Interview mit äh, Cemil gemacht hat. Okay, so. Ja, er ist ein Journalist und er hat ein... Interview gemacht und dieses Interview war toll. Wo ist Ihr Anklageschiff? Frage ich und sie sagen mir, er hat ein Interview gemacht mit Cemil Boyk. So, was ist falsch hier? Er ist ein Journalist. Er hat seinen Job gemacht und okay, vielleicht Sie haben gar keine Ahnung, was Journalism ist. Okay, bitte einfach lesen. Das Hochsicherheitsgefängnis in Silivri bei Istanbul. Symbol für unterdrückte Pressefreiheit. Yücel und 30 andere Journalisten sitzen hier ein. Im ganzen Land sind es 150. Mit teils grotesken Vorwürfen wurden auch mehrere Mitarbeiter der regierungskritischen Tageszeitung Cumhuriyet verhaftet. Auch Aydin Engin. Doch der 76-Jährige hat sich nicht einschüchtern lassen.
1: Deniz Yücel ist eine Geisel. Es gibt keine andere Erklärung für seine Inhaftierung. Ich habe auch Jura studiert und kann das hier unterstreichen. Denn ist
2: jemand, der als Geisel gefangen gehalten wird.
0: Denis Yücel ist deutscher und türkischer Staatsbürger. In der Türkei gilt er als Türke. Deutsche Diplomaten hatten es schwer, ihn zu betreuen. Im März kommt seine Schwester nach Istanbul, ihren Bruder zu besuchen. das ist natürlich schwer gefallen, ihn so dort sehen zu müssen, aber er war, er war sehr gefasst, hat auch seinen Mut nicht verloren, aber trotzdem habe ich ihm das natürlich auch angesehen. Ich bin aus dem einzigen Grund hergekommen, äh, meinen Bruder zu besuchen, deswegen, das war, wie eingangs gesagt, einerseits Gut, dass ich ihn selbst sehen konnte. Und zum anderen muss ich ihn jetzt halt da wieder zurücklassen und zurückfahren. In der Vergangenheit war Ilka Yücel immer gern in Istanbul. Dieses Mal hat sie keine Augen für die Stadt. Der Fall ihres Bruders ist ein Politikum. Der allgegenwärtige Staatspräsident Erdogan bezeichnete den Journalisten Yücel öffentlich als Staatsfeind.
2: Einen Agenten und Terroristen.
0: Den haben sie in der deutschen
2: Residenz einen Monat lang versteckt. Und jetzt will die deutsche Kanzlerin ihn von mir zurückhaben. in einer Zeit, in der die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ausgehebelt wird, der Untersuchungsrichter ihm Propaganda gegen eine terroristische Organisation vorwirft, während Erdogan selbst im Fernsehen sagt, es sei Spionage. Das hat mit sauberem Verfahren
0: nichts zu tun. Der Vorwurf, Agent oder Spion zu sein, wird nicht mehr erhoben. Es geht jetzt um Terror und Volksverhetzung. Rechtsanwalt wesel Ock ok beklagt, auf seine Schriftsätze und Anrufe gebe es keine Reaktion.
1: Außer seiner journalistischen Arbeit gibt es nichts, was Sie gegen Dennis in der Hand haben. Das ist auch der Grund, warum Sie bisher keine Anklage vorlegen. Sie können es nicht begründen.
0: Dennis Jujel, hier Aufnahmen von vor zwei Jahren in Wiesbaden mit seiner Kollegin Doris Akrab von der Tageszeitung Taz. Sie kennt Jujel aus Flörsheimer Main, wo beide aufgewachsen sind. Seit Monaten kämpft sie für seine Freilassung. Er weiß, warum er da sitzt. Nicht, weil er was falsch gemacht hat, äh, sondern weil er es richtig gemacht hat. Ähm, Dennis kennt das Land, seit, seit er denken kann. Dennis, äh, erste Geschichten, die er mir erzählt hat in 90er Jahren, handelten immer von Leuten im Gefängnis. Nach dem gescheiterten Militärputsch vom Juli 2016 entscheidet Deniz Yücel weiter aus Istanbul zu berichten, wohlwissend, dass die Lage für Journalisten riskant ist. Erdogan macht die Bewegung des Predigers Gülen, einst sein Weggefährte für den Putsch verantwortlich. Ausnahmezustand. Der Präsident regiert mit Dekreten, bekämpft alle Kritiker. Die Säuberungsaktionen treffen Politiker, Wissenschaftler, Journalisten. Nicht wenige suchen Schutz in Deutschland, die Türkei drängt auf Auslieferung. Der Hamburger Sozialwissenschaftler Yaşar Aydin forscht zur türkischen Außenpolitik.
1: Die türkische Regierung äh, wirft äh, der Bundesregierung äh, vor, ähm hier in Deutschland äh, Gülenisten, Menschen, die äh, der Gülen-Bewegung angehören und auch äh, für den Putschversuch äh, verantwortlich sind, denen äh, Schutz zu bieten. Eine Erwartung der türkischen Regierung ist, dass Deutschland diese Menschen an die Türkei ausliefert, dass sie deren Handlungsspielraum in Deutschland einengt.
0: Außenpolitiker haben einen bösen Verdacht. Deutsche Bürger verhaftet, um Druck auszuüben. Der Spiegel berichtet, Erdogan soll angeboten haben, inhaftierte Deutsche gegen türkische Offiziere, die in Deutschland Asyl beantragt haben.
2: Die deutsche Regierung ist weder erpressbar, noch hat sie die Macht, Einfluss zu nehmen auf die Entscheidung von unabhängigen deutschen Gerichten, wer in Deutschland Asyl hat. Und die einzelnen Gründe sind ja sorgfältig geprüft worden von unabhängigen Gerichten. Insofern wäre ein solches Bemühen von Herrn Erdogan moralisch verwerflich, aber auch in der Sache in Deutschland vergebens. Wenn jemand in der Türkei ein Verbrechen begeht und ein Putsch wäre ein solches Verbrechen und dann in Deutschland Asylverfahren beantragt, dann gibt es zwei verschiedene Stränge. Das eine ist das Asylverfahren selbst. Das ist etwas, was unabhängig entschieden wird von Gerichten. Und das Zweite ist, dass die Türkei jederzeit die Möglichkeit hat, Belege für das Verbrechen vorzulegen, um eine Auslieferung zu beantragen. Da gibt es auch Verträge dafür. Das heißt, einfach immer nur zu schreien, ihr beherbergt die Putschisten. Und das haben wir jetzt eure Geiseln, äh, eure Bürger als Geiseln, äh, hat mit den rechtsstaatlichen Verfahren, die die Türkei ja gerade gar nicht begeht, überhaupt nichts zu tun.
0: Deniz Yücel sitzt seit 14. Februar, ohne Anklage. Bundespräsident Steinmeier nennt ihn als Beispiel bedrohter Pressefreiheit. Vergangene Woche wurde die Isolationshaft aufgehoben. Anzeichen für erste Entspannung.
1: Ein kleiner Schritt zur Verbesserung der Haftumstände von Dennis Yücel, den wir als solchen auch positiv zur Kenntnis nehmen. Aber das ändert nichts an der grundsätzlichen Forderung der Bundesregierung, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen inhaftierten deutschen Staatsangehörigen in der Türkei freizulassen.
0: Die in Ulm geborene Meschale Tolo sitzt seit April in Haft. Ihre Verhandlung wird in zwei Wochen fortgesetzt. Der Menschenrechtler Peter Steutner kam noch glimpflich davon. Im Juli in Istanbul festgenommen, ist er durch Vermittlung des Altbundeskanzlers Schröder mittlerweile frei. Ein weiterer Deutscher wurde freigesprochen, ein anderer freigelassen, darf die Türkei aber nicht verlassen. Insgesamt neun politische Gefangene sitzen noch. Peter Stoltner ist zurück in Berlin, nach einem Vierteljahr im Gefängnis.
1: Da ist schon eine Ungerechtigkeit drin. Es gibt die Ungerechtigkeit, klar, dass wir überhaupt festgenommen wurden, dass es diese Verfahren gibt, aber es ist auch eine Ungerechtigkeit darin, wie schnell oder langsam Verfahren bearbeitet werden. Und ich erinnere mich, als ich von den Vollzugsbeamten dann weggeführt wurde an einem der Tage, aus meiner Gesprächskabine mit den Anwältinnen, denen es mir zurief, bald hast du es geschafft. Und mir dadurch ganz viel Zuversicht gegeben hat, ja, da kann was Positives bei rauskommen aus dem Prozess.
0: Nach der Verhaftung von Peter Steutner waren die deutsch-türkischen Beziehungen am Tiefpunkt. Außenminister Gabriel rief deutsche Urlauber zu hoher Vorsicht auf, warnte vor willkürlichen Verhaftungen. Druck auf die Türkei. Die Türkei muss wieder attraktiv sein für Investoren
1: aus dem Ausland und dafür braucht sie die Unterstützung des Westens, insbesondere die Unterstützung Deutschlands. Das haben wir gesehen, wir haben im Falle Steutner gesehen, dass Deutschland da Möglichkeiten hat, wenn man die diplomatischen Kanäle einsetzt, dass man Möglichkeiten hat, da was zu bewegen.
0: Der wirtschaftliche Druck steigt. Die sogenannten Hermesbürgschaften, Garantien für deutsche Exportgeschäfte mit der Türkei, wurden eingeschränkt. Das ist ein eher symbolischer Akt. Noch belaufen sich die Bürgschaften auf beachtliche anderthalb Milliarden Euro. Doch für die Türkei geht es um viel. Deutschland ist Handelspartner Nummer eins. Im Herbst deutet sich Besserung der zerrütteten Beziehungen an. Der deutsche und der türkische Außenminister treffen sich informell in Antalya. Yücel hatte beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde eingelegt. Die Bundesregierung unterstützt sein Verfahren. Vergangene Woche gab die Türkei ihre Stellungnahme ab, erklärte erstmals konkret, dass Deniz Yücel allein wegen seiner journalistischen Arbeit im Gefängnis ist.
2: Zu beachten ist, dass die Artikel des Antragstellers die Terrororganisation PKK als legitime Organisation erscheinen lassen. Den Präsidenten der Republik Türkei bezeichnete er als Anstifter des Staatsstreichs.
0: Berichte, Interviews und Kommentare eines Journalisten werden offiziell als Haftgrund genannt.
1: Wir werden die türkische Stellungnahme erwidern und auch die Bundesregierung wird sich dazu äußern. Dann wird endlich Bewegung in den Fall kommen.
0: Der Menschenrechtsgerichtshof könnte urteilen, Yücel aus dem Gefängnis zu entlassen. Als Mitglied des Europarates ist die Türkei an Urteile aus Straßburg gebunden. In einem Interview, das aus dem Gefängnis über Rechtsanwälte schriftlich geführt wurde, fordert Yücel ein rechtsstaatliches Verfahren.
2: Ich will einen fairen Prozess und den am besten gleich morgen. Nicht mehr, nicht weniger.
0: Bei den Eltern im hessischen Flörsheim. Solidaritätsbesuch von Nachbarn und Freunden. Esma und Sia kamen einst als Gastarbeiter nach Deutschland. Ihren Kindern ermöglichten sie Studium und Aufstieg. Der Vater ist in Krebsbehandlung.
2: Wir glauben auch heute noch daran, sowohl seine Mutter als auch ich. Wir haben keine andere Wahl, außer zu glauben, dass das Recht greift und unser Sohn freikommen wird. Wenn es einen Helden gibt, der ihn da auf andere Weise rausholen kann, bitteschön, wir haben nichts dagegen.
0: Zuletzt besuchten sie den Sohn im Oktober im Gefängnis. Er machte den Eltern Mut. Er sagt, wir sollen uns keine Sorgen um ihn machen, aber es ist nicht so einfach. Neun Monate sind mittlerweile rum. Neun Monate hinter dann für ein Menschenrecht. Der Bürgermeister der Stadt, die der Familie Heimat geworden ist, versprach eine Mahnwache. Jeden Monat, bis Denis Jell frei ist. Diese Mitte November ist die neunte.
1: Wir wollen nicht, dass er in Vergessenheit gerät. Es ist wichtig, dass wir ein Zeichen für die Pressefreiheit, für die Meinungsfreiheit setzen. Und das tun wir, indem wir an jemand erinnern und die Erinnerung vor allen Dingen wachhalten an jemand, der hier bei uns in der Stadt geboren ist und der für nichts anderes gekämpft hat, als dafür seine Arbeit zu machen.
0: Mitte Dezember werden die Bürger Flörsheims wieder vor der Stadthalle stehen. In der Hoffnung, dass es die letzte Mahnwache für Denis Jujel sein wird.